0: Jag ska jobba så att jag får mat på bordet och att det fungerar och liksom lagom mycket och så lite som möjligt. Så då hamnar jag på 20 minuter i veckan. Och det, och det är jag lite stolt över faktiskt, att jag fick till det på det sättet. Mycket välkommen till podden där magasinet Jippi Härnösand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om. En podd där vi kan låta folk prata till punkt. Där vi får lära känna hannussandsdåldisar och kändisar. I podden får ni läsa det som står mellan raderna i Jippi i en uppriktig och gemütlig och nyfiken form.
1: Dagens gäst är Hugo Wikström. serieentreprenör, 49 år och fyra barns pappa. Vem man är, det hoppas jag vi får svar på. Och Jag som samtalar med Hugo heter Dag Jonsson. Ja Hugo, det var inte alldeles lätt att få till ett möte med tanke på ditt eh, schema. Idag så kunde du mellan 8 och 10 och sen var det möte mellan 10 och 11 och sen så kunde du men då skulle du till Hudiksvall och måste åka vid halv ett. Så det är förutsättningarna för en serieentreprenör. Se alla dagar ut?
0: Eh, absolut inte faktiskt. Så att, eh, jag försöker ha en ganska lugn och trevlig samvaro. Liksom. Eller, så att, eh, det är. Eh, just nu jobbar jag inte så mycket som det, det här schemat kanske visar. Utan, men, jag, men jag försöker jobba med rätt saker sånt som in, in, intresserar mig och bra människor. Så att, jag, så att jag väljer min tid så att säga.
1: Ja, jag tänkte att annars så gäller det väl verkligen att komma igång så att vi inte hindrar dig att förverkliga några idéer <laughs> om det ser ut så här, 365 dagar om året.
0: Ja, precis. Men, men det är en ganska kontrollerad tillvaro, jag har nu, tycker jag. Allt kallats hugo? Ja, fast när jag växte upp så kallades jag hugge. Och i slalomsammanhang så är det också hugge fortfarande. Så att om jag gick i högstadiet med och i skolan kallar mig Hugge. Så att det är så.
1: Alltså en nyfikenhet när man möter en serie entreprenör. Det är väl lite grann att förstå hur, hur en entreprenörs hjärna funkar. Och var du är på väg någonstans mitt i livet?
0: Ja det där, det där var en komplex fråga tycker jag för mig. För jag ställer mig själv ganska ofta. Att man inte kan lugna ner sig och vara nöjd med det man, där man befinner sig och så. Så att man är ju hela tiden, det jag tror som driver mig, det är att jag ser att vi, att vi, att vi har väldigt stora utmaningar i världen. Och det finns väldigt mycket teknik som kan hjälpa oss till rätta, ser jag det som.
1: Men jag hör och ser här i bakgrunden några som kacklar och pockar på lite uppmärksamhet. Det finns både hönor och lite ankor i, i trädgården. Alltså det gränsar ju här på utmarkstegen i hand mot, mot berget och skogen. Ja. Det är en fantastiskt fin natur.
0: Ja, verkligen. Ja, det där är min, min, min dotters projekt. Så att hon håller i anker och höns och lite underlater och sådär. Så att hon är väldigt drivande inom eh, det kan man säga. Hon testar det mesta.
1: Du har fyra barn. Är alla
0: kommande entreprenörer eller Utmärker hon sen? Eh, ja, det, det är ju svårt. Men jag tycker alla barn utmärker sig på ett eller annat sätt. Ja, det är klart. Att, så att, så att, ja, vi ska inte rangordna. Men, nej, precis, men, 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 men sedan tycker jag att alla är entreprenörla. Och det blir väl lätt så när när, när en förebild som en förälder är är det, så att säga. Visar också att det är möjligt.
1: Jag sa att du var 49 år, men om några veckor fyller du 50. Vad vad är dina tankar kring den siffran? (här)
0: Ja, jag vet inte. Alla ni som har varit i 50, just varit i den här situationen, börjar väl fundera hur det gick till. Sen är man ju väldigt tacksam att man fyller 50. Det är ju tyvärr inte alla som får göra det. Men eh, det är ju. Det, det är ju. Ja, det känns lite konstigt att fylla 50 tycker jag. Jag ser mig inte som när. Jag vet ju när mamma och pappa fyllde 50 andra. Men, eh, men jag är ju väldigt glad över det. Jag tycker att. Eh, man märker också att man är 50 år, man har ju lite mer visdom kanske i vissa saker och sådär så att eh, det, det är en bra ålder tycker jag. Det var
1: ju en åldersforskare som bara här om veckan väckte den där frågan att 50 är inte det nya 30 eller 70 är det nya 50 utan man faktiskt får mer och mer erfarenhet och gör andra överväganden. Hur har du förändrats på det sättet liksom, i, i ditt sätt? Mer eftertänksam eller är du ja, alltså impulsiv? Man, nej,
0: Jag är väl fortfarande ganska impulsiv i vissa fall tycker jag. Men, eller gå, gå på känsla eh, person. Eh, men det som, det som jag tycker har ändrats lite grann det är väl det att man är lite mer eftertänksam kanske. Innan man tar första steget framåt så då kanske man tänker tre tankar. <laughs> Annars så gjorde man det på stötts på något sätt. Men så. var skulle du
1: vilja börja i det här samtalet? Det som, det som engagerar dig just nu eller, eller kanske födelsedagen?
0: Ja, okej. Ja, ja, okay. Jag kan ju säga som så här att något som jag tycker man, man ska säga. Det är många som frågar hur... hur hur vågar du vara entreprenör? Hur vågar du satsa och dona grejer? Och jag tror att en entreprenör känner det där. Ser inte på det sättet för det första. Och sen så tror jag också att det som har gjort att jag vågar göra saker. Det är ju att man har, har ganska förspänt omkring sig med. Alltså då menar jag inte bara ekonomiskt på något sätt så. Utan man har socialt med sina föräldrar och, och är hennesan. Det finns många vänner och så. Så att då så... Så då vågar man kanske göra det där som man kanske normalt kanske inte hade vågat.
1: Tror jag. När jag gick in på, på Facebook såg det att du hade 970 vänner. Ja. Ska vi ha det som mål att när den här samtalet är slut så har du passerat husen, gränsen?
0: <laughs> jag har inga sådana mål med många Facebook-vänner men det har väl blivit så med tid. Man snubblar över folk som man vill följa och sådär så, där, så att det... Det, det är väl så.
1: Men alltså för en entreprenör, hur viktigt är det här med nätverk och sociala medier? Alltså vad har du för inställning till det?
0: Sociala medier, för mig så skulle jag nog kanske helst vilja vara utan det. Men, jag, men det hjälper mig enormt mycket i väldigt intressanta forum, artiklar som delas. Ibland så delar jag dem vidare. Så att det där är ju mitt... Eh, min kanal för väldigt många intryck. In, 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 in Så att jag tycker att Facebook till exempel som jag ligger mycket på ger mig väldigt mycket där. Men jag tycker ibland om man säger ah, jag, jag, jag har varit tre timmar idag på Facebook. Hur kan det vara möjligt?
1: Är svaret omvärldsanalys? Ja,
0: det är mycket det faktiskt. Men det är helt otroligt hur mycket tid det kan ta ibland. Men
1: det har ju just kommit ut en bok, två amerikanska journalister som som skriver om Facebook, den nakna sanningen om ett skrupelfritt teknikdrivet annonsbolag. Alltså hur hur ser du på de här teknikbolagen? För de
0: är ju globala jättar nu. De har oss i vår hand och sen behöver man väl inte kanske alltid sträcka ut handen heller. Och det är det vi försöker med olika lag Olika lagstiftningar och sånt att göra. Men sen tycker jag att man ska vara med, n- medveten om att, äh, att till exempel Facebook bygger ju hela sin det och veta vilka som hänger med vilka, vilka intressen är det i den här gruppen, hur kan man kanske sälja till dem eller och sådana saker. Det, det, alltså Facebook är ju ett jättemaskineri, till exempel. Så det finns ju väldigt mycket som de jobbar ju med att få din tid att du ska stanna längre på Facebook vad det brukar ja. ja, jag har ju ibland som jag ser så 100 man, vad fasiken. Men då har man fastnat i någon artikel och läst och grejer och dona och kanske börjat diskutera den och sen när man är vips har det gått tre timmar. Ja, de
1: exploaterar mm. vår
0: nyfikenhet. Ja, verkligen och sedan så får man ju alltid vara källkritisk och jobba så liksom. Men jag tycker det är väldigt mycket intressant där som ger mig väldigt mycket
1: det är många som har pratat om att platser måste innehålla rätt mycket av kultur och annan stimulans för att vara kreativa mycket av den här teknikutvecklingen i USA kommer ju från den amerikanska västkusten och naturligtvis ja. även östkusten men är, är här något sand? Har du någon Silicon Valley-känsla
0: här? Ja, jag tyckte faktiskt det att då får jag backa tillbaka till min gym, gym, gymnasietid och även högstadiet. Så då hade vi en Silicon Valley-tid här. Där allting var möjligt och man såg inga hinder alls. Mm. Och det var ju det, det gänget vi var som drog igång, unga forskare där som hade jätteroligt. Och så åkte vi ju runt och träffade massa folk runt om.
1: Vad var det? Amiga-generationen?
0: Ja, det kan man ju säga. Men nu hade inte jag en en Amiga, vilket var väldigt viktigt. Det var ju två lägen nästan. Men men du hade en Atari ST. Men det var ju inte det som var grejen egentligen där. Utan det var mer att vi odlade vår nyfikenhet och vår självkänsla i att kunna genomföra saker så att vi genomförde alla möjliga kurser som vi var intresserade av så att vi växte ju väldigt mycket som ung som ungdomar och barn i vissa fall att vi att vi lärde oss att ta tyckte ta att tag.
1: skolan passade dig då.
0: Eh, om, man, om man ser så här överlag så tycker jag skolan var ganska bra för mig även fast jag läs och skriv svår läs och, och, och skrivsvårigheter men liksom jag inte det var väl kanske i högstadiet som det var lite jobbigt men jag tycker att eh, hela, hela gymnasiet är ju en helt otrolig tid för mig. För, vi, för då var vi det här gänget som du kallar Silicon Valley Miljön som, som vi gjorde allt möjligt. Vi gjorde ja. allt vi ville som var intressant. och eh, så vi, Det är 90-talet det här. Ja just det och då fanns ju inte internet det Nej. får man också säga. Så att, för att få till kunskap till den. Så då fick man ju gå och beställa artiklar som kanske kom med posten några veckor senare från något universitetsbibliotek skicka till den. Ni... Och så hade man fått betala på något sätt. Ni låg för era lärare i viss mån? I vissa lägen Men det var, men det var inte det som var grejen. Utan det var ju en nyfikenhet vi odlade egentligen. att tog, tog, tog vara på den nyfikenhet som jag tror väldigt många ungdomar har.
1: Men innan, innan datorerna när du var barn... Hur stillade du din nyfikenhet då?
0: Oj, före dator. <laughs> Intressant. inte Ja, forntid. Nej, men jag var inte så gammal när jag fick tag i min första dator. För det var pappa som lånade hem den från lovet från SS, 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 SSVH då, alltså Statens skola för vuxna. Så att jag var ganska tidig. Jag tror jag var första gången jag fick 10-11 år eller något sånt där. Så att, och innan dess och då gjorde man väl det som alla andra barn gör och liksom är ute och härjar och det var ju på ett helt annat sätt då den barndom som barnen har nu mot för då, då var man ju ute och gjorde massa saker. Men
1: unga forskare startade det och sen så utvecklade det till... Ren IT. Nej, ja, nej, nej, men eller? alltså
0: unga, unga forskare är ju en riksorganisation. Ja, men var ja, så, att vi, så att då hade vi en lokal förening här då. Och det som var intressant var inte bara vi i Sverige som höll på sig, utan det var 5 000, unge, det var 5 000 ungdomar som höll på som vi. Och jag vet, det är ju väldigt många av dem som... Har kommit långt fram i många sammanhang. De sitter på SpaceX idag och sådana saker. Vi sitter
1: inte så långt bort ifrån Absolicons solanlägg. Nej, så
0: Jocke Jocke där var ju också en del. Det var ju många som var var med i i den där miljön tycker jag.
1: Men det blev ändå det som blev efter skolan som blev dina första företag eller? Ja
0: na, men om man ser det som unga forskare skapar det, det var den självkänslan att man vågar ingenting så det är det, det som är det viktigaste här är egentligen. Så steget att starta ett företag var ju inte alls stort då.
1: Nej, det hade ni, det, det hade ni redan, redan
0: gjort flera gånger i liksom just utsatser för hur man ska or- organisera och göra saker. Men
1: ändå så tog de så väldigt mycket tid och kraft och energi så att till sist blev det för mycket och du kom också närmare någon slags vägg.
0: Ja okej okay, du menar ja, men det där. Jag startade lite it-bolag och körde på en liten tid i en viss hybris kanske men då, då så startades det nästan ja, jag tror jag var med att starta fem företag på, på ett år. Eh, och det var till och med ja, det var inom IT, men sen snubblade vi över ett städföretag i Stockholm också som växte från 30 till 300 anställda. Mm. Och det var ju liksom massa saker som hände parallellt där. Och sen så blev det väl lite mycket där, tycker jag. Så att jag... Eh, så att jag var faktiskt på Österåsen i tre veckor och tog det lugnt. Då, käk, då drack jag tretton koppar kaffe typ innan jag kom dit. Men det var väl ingen kris då kan man väl säga. Då. Men det var Det var viktig paus, paus där. Men sen så... Var det sen någon upptäckt att Ja, det... nej men sedan det som egentligen krisade om man ska gå in på det. Mm. Det var ju när... Eh, det, det var ju en it-bubbla vi var i och, och det man kan säga att jag hade vi räknat med att papper och sådana alltså värdena på bolagen hade kunnat gå ner 50% men de gick ner 90% i princip på tre månader synen på it-branschen och vi stod mitt i att vi skulle göra transaktioner då. Men allt sånt läggs ju på is när det, när det blev en sån situation. Och så att det där, det där mynnade ut i att, att jag fick en skatteskuld då, som var ganska betungande. Som jag fick jobba med i två år för att lösa då. Men det som var skönt då är med att bo i Härnösand. Och att man hade ett nätverk väldigt ett hjärtligt nätverk så då så hjälpte några av mig väldigt mycket och stod upp för mig i det här. Som det stod studiet.
1: ju någonstans att du kallade för entreprenörskapitalist, var du under den här tiden då?
0: Eh, du menar eller den här med grejen? med invest, eh, eh, senare? Ja, ja eller? Nej, 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 och, jag, och jag har ju kört lite investeringar men inte på det sättet som men det var väl innan där kanske just innan hybris <laughs> kan jag <väl> säga. <laughs> Även, nej men det, men det är ju roligt man lär sig under tiden så att säga.
1: Om du säger att när det var som värst här, faktiskt lite ekonomisk depression och tungt, då fick du helt plötsligt en ny företagsidé?
0: Ja, och det var att jag skulle starta ett företag med med det nätverket som jag hade som heter Turbosurf. Och det var väldigt enkelt. Det var att man över ett modem som man ringde upp. Så då kunde man få nästan bredbandkänsla över det. Men syftet då för mig personligen att jobba så lite som möjligt men ändå ha en dräglig inkomst. Och det var nytt för mig att tänka så. För att annars har man alltid tänkt expansion och sådana saker. Så att jag byggde upp den här verksamheten i, i Sverige och England. Och det, och det gick bra. Och, det, och i den tiden så då så... Flyttade vi faktiskt till Thailand en stund. Så jag kunde köra allting därifrån. Och och jobba så lite som möjligt. Men ändå ha en en dräglig tillvaro.
1: Är det din bästa företagsidé? Ja,
0: jag tyckte att det var lite roligt. Att jag kunde driva omkring. Driva min intäkt på 20 minuters arbete i veckan. Och Och just den perioden behövde jag också väldigt mycket avslappning och tid över.
1: Och fick en idé som du gjorde att du kunde klara ja, dina skulder. Ja,
0: ja alltså så. Så att, så att, så att det var, en, var väldigt intressant tycker jag som företagare att tänka inte att nu ska vi expandera och just det klassiska. Utan det var mer kanske lite afrikanskt då. Jag ska jobba så att jag får mat på bordet och att det fungerar och liksom lagom mycket och så lite som möjligt. Så då hamnar jag på 20 minuter i veckan och det och det är jag lite stolt över faktiskt, att jag fick till det på det sättet. Du kanske
1: skulle starta ett politiskt parti med det på
0: ett program ja, 20 minuter i veckan. Ja. sedan så håller ju inte det för en an- a- a- entreprenör. För det som hände efter det var ju att man började läsa på sig, man fick tid över och sen var man ju igång med något nytt sen när man kom hem då.
1: Så problemet med att jobba så lite som möjligt är att man får för mycket i det.
0: Är, ja, precis. Men det var väldigt bra tid för mig att få det slacket, så att säga. Men sen, vad
1: jag förstår, så så träffade du Pekka Nygård. Ja, precis. Det måste väl ha varit en slags första grönvändpunkt? Ja,
0: alltså man, man kan säga som intresserad här nu Sandsbo, så har jag alltid känt till vad han har gjort. Så vad har... han har gjort
1: kan du ju berätta. Ja,
0: klart. och det är ju att han var en av pion- pionjärerna inom akvaponi och det vill säga det vi vidareutvecklade sen på Pekka så tog vidare. Och vi kallar ju bolaget Pekka för, det var Pekka Nygård som låg bakom det mesta utav det vi gjorde där.
1: Och akvaponi, det betyder ju vatten och...
0: Ja, poni, ja, det är ett ord mer, alltså... Det, det är ju att man odlar fisk och grönsaker till, tillsammans där då näringen ifrån en fiskodling går då in i växterna och växterna renar då vattnet. Så att, så att man får ett slutet kretslopp. Ja.
1: ja vi sitter nära Härnösands kretsloppspark. Är Härnösand en föregångare apropå det när det gäller kretsloppstänk och miljö?
0: Jag tror att vi... Alltså vi, vi är ganska progressiva för om man då tänker på den storlek vi har i våran kommun. Jag tycker delvis det som Jocke gör och sen är det ju andra intressen här också. Jag tycker det som Heman gör med sin kretsloppspark är ju helt otroligt. Jag, jag gillar det med att det är så väldigt många som är sin, stolta sina arbetsuppgifter där. Och det är ju trevligt att gå dit och lämna sopor. Jag tror inte att... Det är inte många kommuner som har det så. Så, att, så att de har ju lyckats bra där, tycker jag. Och, så, och Sedan så gillar jag att de jobbar mycket med vindkraften och har drivit den frågan. Så att jag tycker de, de, de är lite järva och det tycker jag att man ska vara.
1: Och här säger jag: Här hänger sladdarna till elcyklarna. Det står en elbil.
0: Ja, precis.
1: Och solceller på
0: taket. Snart hoppas jag. Ja. Precis. Du
1: har en skylt uppe och idag kom solenergibolaget från Härnösand och sätter upp solceller hemma på vårt hus i Söråket. Det finns lite utbyte mellan gränserna för Ja, Men sol är solen framtiden?
0: Det där, det där, det där kan man ju, kan man ju disk- diskutera om. Det som låg bakom min investering där det är att jag tänkt på den väldigt länge och så tyckte jag nu så, nu så ska det bara göras. Men, Men så, om man då räknar rent finansiellt på det så då så är det ungefär 6% avkastning om energipriserna håller de nivåer som de har idag. Det som jag tror är ju att vi kommer ganska snart få någon form av inflation så alla investeringar du gör nu kommer att ses ganska blygsamma om fem år. Men jag håller med dig. Du kan investera vad som helst i ditt hus och det kommer att ses som blygsamt om fem år för då har vi ett annat läge ekonomiskt, tror jag också.
1: Men jag håller med dig för att jag gjorde faktiskt ett radioprogram i Sveriges Radio 1977 som heter Solvind och Vatten. Mm. Ett magasin som flödar av alternativa tankar och energi. Ja. Och 2021 får jag i alla fall producera egen sol. Ja, det jag är håller jag jag med om att det är vad man
0: känner också. Ja. Eh, sedan så får man ju tänka på det, det sker ju en enorm ut utveckling inom detta och det är ju där vi har hamnat lite grann att vi har en sån enorm utveckling i världen så man vet att om jag köper någonting nu så det är det en dålig investering imorgon för att liksom den är 30% billigare imorgon och jag har aldrig tjänat in de 30% innan så att det är ju det som är det jobbigaste med en sån här enorm Eh, teknisk utveckling som ja, det är som att har. det
1: både är barnsjukdomar och ett betatest samtidigt på ja, tyk- marknaden ja,
0: ja men jag tycker just nu har vi sol om vi tar solceller och så så är vi de ganska mogna man, ja. alltså, man vet vad man får och såna saker men, 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 men det är ju fortfarande på prisbilden går ju fortfarande ner
1: Men tomaterna, de de lämnade du fast det där blev ett så lyckat företag som man Ja,
0: alltså jag är enormt stolt över det vi gjorde där och jag är jätteglad över att ha gjort det. Sedan så tror jag liksom det som gör att jag lämnar det, det är ju lite grann att om man går till min min personlighet så då har jag svårt med förvaltning och och då efter ett tag så kan det vara bra att lämna också.
1: Det känns inte som det äh. är en vd för ett företag som sitter framför mig.
0: <Trung> nej, nej, nej. Och sedan var jag ju inte... Jo, jag var ju vd i själva startupögonlicket. Men sen var vi ju ganska snabbt på att rekrytera in en vd också som har drivit det. Så att, eh,
1: Men du lämnade tomaten och idag så är det... Men, men fisken behöll du. Ja. Berätta vad, vad Big Aqua är för någonting. Ja,
0: Big Aqua är ett företag som kan skapa en ny miljardindustri för Sverige. Och det är en miljardindustri inom hållbar mat och fiskar. Och det vi gör då det är att vi drar nytta av de redan befintliga investeringar som finns kring pappersmassa och, och pappersbruk. Så vi nyttjar både spill, spill, spillvärmen från dessa bruk. Men sedan är det som sagt, de behöver väldigt mycket näring för att rena sitt processvatten. Och då kan man ta hela eller delar av näringen från en fiskodling som används i den processen. Och då har vi skapat då en hållbart framtagen fisk. Genom att den har inga som helst utsläpp alls. För det fastnar i i reningsprocessen i bruket.
1: Fem snabba frågor.
0: Fisk eller tomat? Ja, då tar jag fisk för det måste jag äta och tomat också i och för sig. <laughs> Men tomat är jättegott och fisk är jättegott. Men då, då så skulle jag säga fisk kan jag inte vara utan.
1: Alger eller älgar? Algerna aljer. eller älgarna kanske man ja, säger. Ja, ja, som... ja. uh,
0: Alger är väldigt intressant och jag tror att det kommer faktiskt bli Det som kan rädda oss från väldigt, alltså mänskligheten från från, från våra största utmaningar här. Disco eller rock? (laughs) (laughs) Ingenting utav det. Jag är väl mer... Mer, ja, men vad gillar jag? För alltså, jag gillar lite udda, rolig musik. Ganska mycket klubb kan jag gilla. Jag gillar också old school hip Jag kan lyssna på Synt. Jag kan. Så att jag, jag har nog. Äh, men jag skulle väl säga. Jag är ingen rockmänniska så, liksom, men jag kan lyssna på allt. Jag är allätare faktiskt. Morgonpigg
1: inte... eller kvällsmänniska?
0: Och oftast nu de senaste tio åren, så då vaknar jag ganska tidigt på morgonen. Det är ganska härligt tycker jag. Att kunna gå, gå upp då och eh, titta på lite saker på nätet, surfa runt, läsa någon artikel och ha tid för sig själv. Sådär liksom är ganska bra. Slow food eller fast food. Alltså slow food, då är, den känns ju mer exklusiv. Fast food blir alldeles för ofta.
1: <laughs> Men en miljard investering i utvecklade här nu så Jag menar, backar vi 100-150 år så var ju det här Sveriges industrivagga egentligen. Mm. Skogsindustrin, vattnet, energin och ja. allt som fanns här. Men... Hur ser samarbetet ut och hur långt har ni kommit i samarbete med de här industrijättarna som skogsindustrin ändå ja, alltså, massa industrin?
0: Jo men eh, generellt så fungerar det ju väldigt bra. De har ju självklart sin egna agenda också att få deras verksamhet att funka bra. Och det är ju väldigt fina företag om man, om man då tar SCA till exempel. De går ju jättefint som bolag tycker jag. Och, så att, men vad ska jag säga där? Att vi har gemensamma utvecklingsprojekt som vi jobbar med för att ta det här framåt. Nu, nu om vi ska gå in på detaljer så håller vi på i ett labb, gå igenom de biokemiska reaktionerna i de här reningsprocesserna
1: du har fått att, de här rise och såna här innovationshubbar och andra ja, ja
0: Alltså vi självklart så har vi ju med dem och de med på banan. Men alltså finns
1: det någon fisk som renar en massa industri än? Uh,
0: nej, det finns en del faktiskt artiklar skrivet om det. Så att det inte är helt nytt. Det som är nytt här är att vi har tagit ett steg till. Det finns vissa försök i Finland där man också har kört delar av den här processen. Så att det är inte supernytt och det är ju både både bra och kanske dåligt vet jag inte. Men det är bra att någon har varit där och testat och kör och och sådana saker och visat att det funkar.
1: Men du tror på det
0: här? Ja då, oja.
1: Härnösands yttersta utsiktsplats har du kallat eh, vårdkasen. Du, du pratade ju i början om det var Hugge som var slalomåkare. Ja
0: just det. Amen, då när jag tävlade i slalom. Då var vi de första åren var vi ju i Späxtabacken. Och byggde en enorm gemens, gemenskap där. Och sedan så flyttade vi över till vårdkasen. Och då var jag där och jobbade där. Och sen nu som som eh, vuxen som eh, nu har någon
1: ja men vi sitter utomhus det är ja. en sån där höstgeting de ska <laughs> ja, inte vara precis, så slöa. Ja precis som alldeles... slöja. Ja precis. Och Greta det måste vi säga hon är ju en utställningschampion det är en version, Ja också, just
0: eller? det vi har ju en hund också. Ja hon ja. står
1: här liksom och håller på imorgon och,
0: moral, och lite. Eh <laughs> uh... Jo, nämen sedan som vuxen så har jag ju varit väldigt ang- engagerad i vårtan och jag tycker det är väldigt viktigt att, att, att Härnösandsborna har en bra backe att åka i.
1: Och det var min pappa som... Anlade den där slalombacken okay. och såg till att vårdkaststugan kom på plats där på 50-talet. Ja, Så det, det är min uppväxt ja. också som ja. sjuåring. Samma ja. med, med familjer med yxa och såg och <laughs> försökte täcka över en del bergskräver. Ja. Så vi har en ja, lång är,
0: historia. ja Det är ju många som har lagt ner mycket tid på det berget kan jag säga, för att få det att funka.
1: Men visst är det väl härligt med ett ideellt engagemang mitt i alltihopa?
0: Oh ja. Oh ja, det, det, där, det, det där driver mig väldigt mycket och det är ju fantastiskt att se hur många har glädje av det vi gör där uppe.
1: En annan entreprenör fanns det ju i Vicksjö som också anlade en slalombacke. Därifrån har du något särskilt skidminne att
0: Ja, just det. Eh, ja, vad kan man säga. Vi var ju där och eh, åkte skidor ibland. Och, det var en rätt
1: bra backe. Ja, då,
0: den var ju rolig och sådär. Bra bra på många sätt och eh, man kan säga att då hade jag tickt till med det sista åket eh, resten av familjen stod nere och väntade och lite halvt frustrerade att de får vänta på mig igen och då, och då körde jag störtlopp hela vägen uppifrån och ner och då när jag kom ner mot slutet där så då hade de massa spånhögar som de hade tänkt att schakta ut i backen men som de inte hade hunnit, hunnit med och då var det någon Slinga, så då kommer en en dam plogande ut. Och jag kommer med störtloppsfart. Och jag vet inte riktigt hur jag ska värja mig för henne. För att inte liksom krasch, krascha. Så jag lägger mig på maxskär. Och hamnar rakt in i de här spånhögarna. Vilket, vilket gör att jag startar en enorm flygfärd. Flyger helt hejdlöst. Och jag flyger över liftkön som stod där. Och landar i slänten ner mot backen och lyssnår där. Och liksom så att jag hoppade alltså över lyftkön och kraschade i då slänten. Och när jag då samlade ihop mina grejer så då visade det sig att jag tagit med mig en toppluva från lyftkön. <här> så, <att, här> så att man undrar lite grann där vad den personen tänkte. så Det där hade kunnat sluta väldigt illa. Så att det är en sån där... Skid, eh, historia som är lite eh, spektakulär tycker ja, jag. Om ja. du har gillat fart. Så det är jag fortfarande lite torsk på, trots att jag kanske inte skulle köra så fort som jag gör ibland. Fem snabba frågor. Uppkopplad eller avkopplad? Avkopplad älskar jag. Det där du konstigt, men den tid jag kan vara avkopplad, det tycker jag är jätteskönt. Bok eller padda? Jag läser väldigt lite, men då blir det padda. Det är mer informationsinhängning. Har du sa något om ja,
1: att du har haft dyslexi? Ja, jag
0: läser inte böcker. inte skön, inte skön litterärt.
1: Teori eller praktik?
0: Jag är nog väldigt te- teoretisk. Som vill se att det sker praktiskt kanske.
1: Hörnösand eller Stockholm?
0: Då tar jag definitivt Hörnösand.
1: Hemester eller charterresa?
0: Alltså det var ju väldigt intressant här med, med corona. För då börjar man ju se saker som man inte har sett. Så jag tror man, man, man kan fortsätta så också. Kan man säga. Lite tydligare att man kan vara hemma och hitta saker. Så
1: då efter... 50. Ja, hur kommer födelsedagen att firas? 50-årskalaset
0: i Järnösand med Hugge. Ja, jag vet det. Ja. Eh, jag kommer att fira det på teatern med mina närmsta vänner. Och de har varit med och flyttat berg med och gjort annat skoj. Så det är ett antal där. Och eh, sedan så hoppas jag att... Eh, att... Eh, Jo, jag har tagit in Adolfsson och Falk som, en, som ett husband eller vad man kan säga. Så det kommer att vara en spelning där. Och sen kommer det vara en spelning senare på kvällen för allmänheten som alla gärna får komma på. Så att, och grejen att jag fick hit Adolfsson och Falk var ju det att för innan corona så då gav jag i jul, jul, julklapp till min fru att vi skulle gå på Adolfsson och Falk. Och sedan så hade de slutat spela så då tänkte jag men då måste vi ju fixa en hit dem och då tog jag kontakt med Per Wikström och då. då började vi kolla och sen kom corona så jag ligger på paus under hela tiden så, så, det...
1: så tänker en entreprenör jag kan känna igen det där lite grann när vi hade vår popklubb i Härnösand Move Club på 60-talet jag brukar säga att idag så laddar man ner musiken men vi fick ta hit dem ja precis och då blir det ju ett fysiskt möte
0: ja då men
1: du, vad är hållbarhet för dig nu efter
0: 50? Hållbarhet, ordet, är ju någonting som man kan göra hur många gånger som helst. Oändligt antal gånger. Då är det någonting som är hållbart. Och efter 50, det var ju en lite klurig fråga. Men det är ju att man försöker tänka sig och göra avvägande vad som är För Jag tror det är jättesvårt i dagens samhälle att vara hållbar helt. Med allt ifrån vad du äter och hur du kör och dina fritidsintressen och allting. Det är jätte, svårt, Så att jag är inte alls så hållbar som man borde vara.
1: Nej, den, en underbar, så här sa Ingvar Kamprad när han fick mm. höra om allt som behövde göras. Åh, underbara framtiden när de ja. hörde om hörbarhet. Allting är ogjort. Ja, precis. Men... Den är ju okänd framtiden, men vad är det som kommer mer ur entreprenörens hjärna?
0: Uh, oj. Nej men, jag tror väl det som är viktigt för mig pers- personligen om jag ska lägga tid på saker så då ska det vara väldigt meningsfullt och bra. Där jag då ser att man kan göra skillnad. Och det låter kanske lite, lite pretto eller något sånt, men det är ju där jag trivs att vara. Och Det var ju så jag började med allting att jag kom in på akvaponi och så. Det var ju att jag började med alger för jag ville se som ett alternativt sätt för att få fram bränsle och energi. Och och det finns väldigt mycket intressant man kan göra i den här branschen eller i hela omställningsarbetet.
1: Och sen har du fyra barn och följa också (laughs) som är 12-14 15 och 17. Ja, precis. De lär nog fylla en hel del av nästa halva.
0: Ja, oja, oja. Det, det är ju inspirerande att vara pappa. Så Hugo, grattis
1: inför 50-årsdagen. Tack för samtalet. Mm. Och kör försiktigt. Det här var första frostnatten vi har bakom oss. Mm. Så det kan vara hållt på vägen på väg till Hudik. Ja. Tack så mycket. Tack. <laughs> du har nu lyssnat på Hannesandspodden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at